1: Avete mai pensato che a volte mostriamo il corpo per nasconderci? Benvenuti in questo nuovo episodio di TV Therapy, il podcast dove usiamo le TV per capire meglio noi stessi, le nostre emozioni, le relazioni, gli impantanamenti vari. Io sono Alessia, psicologa e psicoterapeuta e su Instagram mi trovate come Io Non Mi Stresso. E io sono Giorgia,
0: scrivo di Serie TV e su Instagram mi trovate come Tellist, che è un blog che racconta le serie TV come
1: meritano. Allora, grosso rullo di tamburi, in questo episodio parliamo finalmente di... Fleabag e anche nel prossimo ve lo anticipiamo già per Gioia e Gaudio di Giorgia sì finalmente
0: perché stando ai riscontri che arrivano quindi io mi cioè non è colpa mia quello su Fleabag era di gran lunga l'episodio più atteso e richiesto delle persone che ascoltano questo podcast in realtà ci sarebbe anche quello sull'amica geniale ma c'è un piccolo problema di arretrati che al momento non c'è possibile colmare
1: quindi non sono io che lo voglio se te che ce l'avete esatto. chiesto ok e, sicuro
0: e finalmente anche perché prima di raccogliere il coraggio per affrontare questa serie ce ne abbiamo messo di tempo. Sì
1: perché diciamo la verità cioè autodenunciamoci su Flibeg avevamo un po' un blocco perché per noi, per la tv therapy, per Giorgia soprattutto è una serie abbastanza importante su cui ci sono un sacco di cose da dire spunti da cogliere e quindi prima di parlarne volevamo trovare il modo di farlo bene in maniera non banale ma utile e questo modo l'abbiamo trovato o almeno così speriamo e parte proprio da una sensazione Molto comune tra le persone che guardano Fleabag, cioè l'irritazione, che per tanti spettatori è così forte da indurli ad abbandonare subito la serie. Però prima passo indietro e cominciamo con il nostro, anzi con il tuo, momento enciclopedico. Allora te lo dico subito:
0: mettere insieme questo momento enciclopedico è stata un'impresa perché, vabbè, come si è capito ormai, per me Fleabag è una serie sacra. e eh, Prima delle varie Trono di Spade, Peaky Blinders, Sherlock, c'è lei. Comunque direi che c'è una certa predilezione per le serie britanniche, ma soprattutto Fleabag è una serie eh, dalla quale per quante volte la strizzi escono sempre nuovi spunti e dettagli. Io l'ho vista una media di sei volte a stagione, sembro matta vabbè, eh, e sono sicura che se la rivedesse mi accorgerei di cose che non avevo notato prima. Questo perché Fleabag non è una serie come le altre, Fleabag è una serie che ha la complessità di una persona e per comprenderla meglio bisogna però prima tracciare una linea temporale della storia della televisione su cui collocarla e la collochiamo su questo linea insieme a Sex and the City e Girls. Queste tre serie sono infatti considerate le serie che hanno rivoluzionato l'immagine femminile in televisione e tutte e tre lo hanno fatto con uno stile tragicomico, introducendo il pubblico a un'immagine di donna reale e quindi non sempre gradevole, Mm, sfacciata dalla progettualità confusa con una visione surreale del mondo e spesso disfunzionale nel rapporto con se stessa e con gli altri. La prima fu Sex and the City nel 1998, poi venne Girls nel 2013 che a cui la sgradevolezza anche fisica delle sue protagoniste e mise un po' più di contesto alla base delle loro ansie, ma fu soltanto con l'arrivo di Fleabag nel 2016 che l'archetipo della venti trentenne egoista, sfacciata, precaria eh, raggiunse una complessità psicologica che giustificasse il suo essere tale, che l'unica britannica del trio sia proprio Fleabag, io non penso sia un caso. Questo probabilmente anche perché le vere origini di Fleabag non si collocano in televisione, bensì in un contesto più intimista che è quello del teatro. Poi diciamo che teatro, televisione e cinema passano il tempo a farsi le guerre intellettuali, ma quando si incastrano uno con l'altro escono fuori dei capolavori. Ancora prima di essere una serie tv, Flibeg è infatti un monologo teatrale che Phoebe Waller Bridge presentò nel 2013, raccogliendo poche centinaia di sterline con il crowdfunding, al Festival Fringe di Edimburgo dopo averlo scritto per scommessa, perché qualche tempo prima un'amica l'aveva sfidata a scrivere uno sketch di 10 minuti per una serata di stand-up storytelling il monologo fu premiato iniziò a essere richiesto nei teatri britannici e di lì a poco BBC chiese a Waller Bridge di trasformarlo in una serie tv poi da noi arrivò tramite Prime Video
1: notiamo che nasce comunque da una provocazione
0: è vero. E poi di
1: fatto mh, Quella è una difesa che c'è in tutta la serie Vedi
0: quante cose scono fuori ogni volta che ne parli Nonostante l'abbiamo vista No, cioè io l'ho vista almeno sei volte
1: Che comunque anche qui un po' come teatro e televisione Quando si uniscono qua è come psicologia E <ride> serie tv si uniscono È
0: vero, è vero è C'è praticamente un capolavoro Non, nel, non nell'episodio nostro <ride> Nella serie diciamolo sì, è vero. Eh, E mh, appunto all'epoca Quando Waller Bridget scrisse eh, Questo monologo era un avvento proveniente da un'ottima famiglia britannica e con diverse piccole esperienze attoriali nel cinema e in televisione che però faticava a trovare una strada che fosse davvero sua nell'industria dell'intrattenimento e infatti Fleabag eh, ma anche Crashing che Waller Bridge sviluppò negli stessi anni e si trova su Netflix riflette moltissimo questo periodo e questa sua confusione. Perfetto dato il contesto ora raccontaci di che cosa parla che è facilissimo da fare. Sì infatti è così facile cioè. Cerco di farla rapida e le, leggo direttamente un pezzo di una recensione che scrissi qualche anno fa e che riesce a rendere un'idea molto vivida di cosa sia Fleabag. Perché ho provato a rielaborarne i concetti, ma è proprio una di quelle cose, a parte che rilegge, e dici l'ho scritta io, non me lo ricordo. E poi la rilegge e ti rendi conto che quei concetti non ti usciranno mai alla stessa maniera e quindi mh, ho preferito leggere. Vai, autocitati. Auto, mi autocito. Vado. Allora... Slanciate e sottile, boccoli neri e labbra scarlatte in Fleabag rivive tutta l'eleganza degli anni 30 eppure l'impatto con questa londinese più che ventenne dal nome sconosciuto non è affatto morbido travolti da un fiume di parole ci si ritrova inermi a seguirne le disavventure quotidiane e a raccogliere i frammenti della sua miserabile esistenza la perdita di sua madre la subdola matrigna che soggioga a suo padre il confronto ambivalente con una sorella modello le relazioni intermittenti il quasi fallimento del suo bistrò a tema porcellino d'India, sottolineerei e il vuoto lasciato dal suicidio dell'unica amica Boo in meritevole di solidarietà a Flibeg non rimane che squarciare la quarta parete ed eleggere il telespettatore a complice del black humor con cui si dissocia dalle ferite
1: era scritta bene in effetti, vero? molto, complimenti, grazie
0: poi però me l'hanno pubblicata con Giorgio Perché? Eh non lo so Vabbè In apparenza La struttura della serie È semplicissima Eh, Gli episodi sono brevi Durano circa mezz'ora E non sembrano avere Una trama consistente Una classica storia Con un filo logico E un obiettivo E proprio questo Ormai dovremmo averlo imparato È un invito A non fermarsi All'apparenza La sua principale particolarità Però È che La protagonista Di Fleabag È così sola Lei si definisce Una ragazza senza amici E un cuore vuoto Che sceglie lo spettatore Come suo compagno La serie si apre proprio con lei che rompe la quarta parete cioè la quarta parete è quel muro immaginario che generalmente separa il personaggio, il palco dal pubblico e parla quindi direttamente a chi la guarda dal divano
1: e a questo proposito visto che noi utilizziamo poi le serie tv per capire meglio proprio noi stessi cioè noi che siamo sul divano Perché ne parliamo? Perché usiamo proprio Fleabag?
0: Allora perché nonostante Fleabag ci metta subito davanti a un momento di vita non facile e eh, ci affidi il ruolo di suoi confidenti privilegiati si fatica a compatirla e non ci si sente affatto lusingati dal fatto appunto di essere suoi confidenti, anzi viene quasi più da comprendere l'intolleranza che gli altri personaggi provano nei suoi confronti. Fleabag infatti è un personaggio che sotto un'ironia pungente nasconde un profondo malessere e questo malessere la porta a vagare in cerca di sollievo, ad avere atteggiamenti autocentrati e distruttivi a provocare in continuazione chi la circonda anche persone a lei sconosciute non so quelle che incontra sul, uh, sull'autobus per dire e a sessualizzare ogni situazione ogni volta che Flibeg ammicca in camera ci si sente un po' preda del suo istrionismo e all'inizio non si hanno nemmeno strumenti per provare a capirla perché Flibeg ci racconta quasi solo il qui e ora fa pochissimi cenni al passato e soprattutto non tenta di scagionarsi eh, tirando fuori traumi pregressi questo impatto e qui veniamo al punto di questo episodio del podcast è così forte e sgradevole che tantissime persone dicono eh, di essere irritate da questo personaggio e alcune lo sono così irritate al punto da non riuscire a guardare la serie e interromperla. Però la peculiarità di Flibeg è proprio qui. Non bisogna focalizzarsi sulla storia, bensì sul rapporto che la sua protagonista instaura con noi.
1: Sì, e in questo rapporto che Fleabag, il personaggio intendo, instaura rompendo la quarta parete possiamo leggere e capire un sacco di elementi utili proprio su noi stessi che poi è un po' il motivo per cui nei gruppi di TV Therapy Fleabag è la serie che puntualmente dà una svolta al percorso di terapia lo fa entrare proprio nel vivo direi più nel profondo e ci spiazza poi ogni volta perché lo fa prendendo lati nuovi e che magari in altro gruppo non erano stati menzionati ci spiazza e ci meraviglia esatto soprattutto essere spezzati positivamente la protagonista ci costringe proprio a confrontarci con lei e con il suo dolore anche irritandoci e mettendoci a contatto con sensazioni decisamente scomode e le reazioni che ci suscita ci dicono molto di lei sicuramente della sua storia del suo funzionamento ma anche di come ce la caviamo nell'affrontare quelle sensazioni scomode quindi domande sassolino come mi mi sento davanti a una persona che non segue le classiche norme sociali e le convenzioni rel- relazionali. Come mi sento davanti a una persona che mi provoca, ma in alcuni momenti mi fa tenerezza. Quindi come tengo insieme le due cose e l'ambivalenza?
0: Sì, possiamo dire che il malessere di Flibe si percepisce fin dall'inizio. Chi ha poi un po' più di dimestichezza con il genere dramidi e semi-autobiografico della generazione millennial ci arriva anche piuttosto preparato. Però le difese che il personaggio mette in atto sono così enormi e ruvide che irritazione, anche perché percezione mia, poi mi dirai, è come se Flibeg ci costringesse a essere suoi amici confidenti non solo perché è sola, ma anche perché così può raccontarci e filtrare la sua storia come vuole. Gli eventi sono presentati solo dal suo punto di vista, lo stesso per il suo passato, di cui ci dice comunque pochissimo. A questo proposito, il suo dolore, che nel momento specifico della serie è legato soprattutto alla morte della sua migliore amica, viene rappresentato solo con un'immagine sempre uguale di lei che appare come un flash nei momenti di maggiore tranquillità di Fleabag. Questi flash Wallerbridge li ha definiti visual sentences cioè frasi visive e li ha inseriti il regista Harry Bradbeer come soluzione al fatto che Wallerbridge non volesse far parlare troppo la protagonista di se stessa perché sarebbe stata una caratteristica non in linea con la sua personalità. Però tornando alle parti in cui la protagonista appunto si rivolge al pubblico è come se il suo avvicinarlo servisse in realtà a tenerlo a distanza cioè un po' come dire ti eleggo a mio confiden- ti presento la mia storia come la vedo io così almeno tu non guardi altrove e non fai domande di tua iniziativa e la reazione del pubblico che percepisce insomma questo controllo da da parte sua è di svincolarsi per andare a cercare da sé delle risposte. Sì
1: che poi spiegare Flibe che da un punto di vista psicologico è molto complesso perché complessa è la serie ma anche lei come protagonista ed è molto ricca di ambivalenze direi spiazzanti quindi quando ti sembra di averla capita ecco subito che ti mostra un altro aspetto che ti fa venire dei dubbi rispetto a quello che hai compreso sin lì e forse in realtà il punto è proprio quello, l'inafferrabilità che no, si dice come parola, non lo so eh, vabbè, nel caso è un neologismo comunque penso che si comprenda e come dicevo la scorsa settimana parlando di I May Destroy You anche dinanzi a Fleabag ho sempre un po' la sensazione di tenerezza, misto repulsione ed è un contro transfer, una reazione emotiva visto che poi io sono qui anche per passare dalla serie a ciò che ci capita nella, nella realtà, che ho spesso dinanzi a pazienti ma più in generale dinanzi alle persone che hanno grossi traumi o grossi dolori. Da un lato quel dolore è come se non fosse contenuto dai confini della pelle e ti viene quindi quasi buttato in faccia, sbaragliando ogni convenzione relazionale, che invece era un pezzo tutto di pudore. Eh, Dall'altro è come se la persona si affannasse a raccogliere costantemente i pezzi che le sono caduti, al fine di non lasciarti modo di raccoglierli a tua volta. Che bella questa immagine! È proprio quella... Io per... per scrivere un pochino questo episodio sono andata molto di pancia, come faccio in realtà con i pazienti, poi vabbè cerco di metterli insieme con una anche razionalità e gli strumenti psicologici, ma cercando proprio di andare eh, le immagini che mi venivano in mente guardandola, hai proprio quella percezione, sai quando le persone cade qualcosa che tu sei lì pronto a raccogliergliela invece si velocemente quasi a non fartela vedere, ecco però quello che cade in questo caso... La mia impressione È che cadano proprio i suoi pezzi E come lo fa? Lo fa con un comportamento Che non è goffo In realtà per cui ti mette eh, Di primo acchito tenerezza No Lo fa con un comportamento Che è impudente E ti mostra il eh, Ti es- espone il suo corpo E le parti di sé Che mm, normalmente Dovrebbero appunto Far sentire pudore O addirittura vergogna alla maggior parte delle persone Cioè la maggior parte delle persone Esponendo in quella maniera lì Il proprio corpo Si sentirebbe Sentirebbe vergogna proverebbe vergogna invece in realtà questo con lei non, non accade cioè sembra che il pudore venga, venga spazzato via e quindi tu ti fermi eh, lì davanti a quella cosa vergognosa e pensi vabbè allora sono fatti tuoi e, e così facendo finisci per non vederla quindi quel dolore che probabilmente è dato dal fatto di non essere mai stata vista e dalle perdite che ha avuto viene difeso da un comportamento che fa scaturire esattamente la stessa cosa quindi non essere vista perdere di fatto l'altro a furia di provocarlo che poi tra portato nella realtà è esattamente quello che dicevamo la scorsa settimana, ossia la reiterazione del trauma. Sì, anche perché la
0: protagonista
1: di Amy Destroyo,
0: Arabella di cui abbiamo parlato l'altra settimana, e la sua stessa creatrice, Michaela Coel, è un'altra che usa tanto il corpo per nascondere poi la sofferenza che ha dentro. Sì, ma
1: guarda, quello che noi proviamo dinanzi a lei nella serie è esattamente quello che accade nella realtà, solo che poi nella serie semplicemente magari spegniamo, diciamo vabbè andiamo avanti e vediamo. Nella realtà, quello che accade dinanzi a queste persone che viene davvero poi da isolarle, lasciarle sole, dire allora fatti tuoi, vabbè sen- senza colpe, però di fatto quello che poi accade è davvero una reiterazione di quel dolore di quel trauma. Se sì, infatti questo si inizia a coglierlo
0: proprio a serie inoltrata, cioè quando Fleabag inizia a vivere una serie di delusioni familiari e sentimentali e a prendere una sfilza di batosse così dritte in faccia da non poter più fingere con noi eh, di avere il controllo delle sue emozioni pian piano quindi la sua sicurezza ostentata si sgretola, i suoi sentimenti prendono il sopravvento e il suo vero sé, rotto e spaisato, affiora brutalmente. Questa parte viene resa dalla serie quasi unicamente attraverso la gestione della rottura della quarta parete. Cioè, più Fleabag viene costretta a focalizzarsi sulle proprie emozioni e ad affrontare i suoi sensi di colpa, meno si rivolge a noi. E meno si rivolge a noi, più l'irritazione nei suoi confronti si scioglie e lascia spazio alla comprensione, alla tenerezza, alla voglia di consolarla. Sì, queste batoste
1: arrivano soprattutto da un personaggio che è la madrina che è fantastica però sì effettivamente sì però è come se la nostra irritazione si spostasse da Fleabag a qualcun altro che tra l'altro sai che la madrina non era neanche prevista no la madrina è interpretata da
0: Olivia Colman che è tipo una delle più grandi attrici di quest'epoca lei era andata a vedere la, l'opera teatrale di Phoebe Waller-Bridge e le ha detto qualsiasi cosa tu decida di fare con quest'opera mettimici dentro quindi lei è tornata a casa e ha iscritto il personaggio della madrina per lei. Sì, che è meraviglioso, è fantastico. Meraviglioso.
1: E dà proprio però la possibilità di dire: vedi, questa irritazione inizio a capire che forse arriva anche da qualcos'altro che è esterno. E quindi io, spettatore, persona che entra in relazione con te, ho la possibilità di dividere quell'irritazione. Un po' me la provochi ancora tu, ma forse un po' me la provoco anche qualcun altro. E quel pro- sentire l'irritazione provocata da qualcun altro mi. Dà la possibilità di creare un'alleanza di fatto eh, con te E questo personaggio, quindi la madrina da Elvia Ha tutto un discorso sui non detti Spesso con le persone si sa perfettamente Che ci sono cose nell'aria o a pelle Avete presente quando si dice Ah mi sembra questa atmosfera che si taglia con un coltello Una roba del genere Però finché non se ne parla Si agisce eh, sentendosi poi di fatto arrabbiati Ma anche impotenti Perché giochiamo un pochino a carte coperte C'è cioè, tutta una serie di non detti di cose che accadono un po' sott'acqua, sottotesto. Da adulti proprio lo sentiamo e possiamo pensarlo, mentre quando accade nei bambini, i bambini cosa fanno? Non hanno parole o pensieri per dare forma a ciò che accade loro dentro e quindi dovrebbero essere un po' i caregiver, che spesso sono i genitori, comunque gli adulti che si prendono cura di loro, a svolgere un po' questa funzione, quindi a dare parole a quella che è la matassa emotiva che i vi hanno dentro. Questa funzione che scopo ha? Innanzitutto insegna a dare un nome alle emozioni e racconta che abbiamo il diritto, cioè noi bambini, abbiamo il diritto a difenderle quelle emozioni lì e a prendercene cura finché siamo piccoli c'è qualcun altro che eh, dice ah oh, guarda queste tue emozioni sono degne me ne prendo cura io tuttavia accade che a volte i caregiver abbiano delle difficoltà in questo e non le tutelino quelle emozioni quindi quello che poi accade dall'esterno è che si ha molto spesso la tendenza a colpevolizzare il caregiver quindi a volte il genitore che agisce quindi fa delle cose che reputiamo negative nei confronti dei bambini però molto più spesso io ne disturbi, quando si parla di disturbi alimentari peraltro questa cosa la vedo spessissimo perché c'è un genitore molto controllante e un Altro che, nella maggior parte dei casi, è la figura paterna che è un pochino più eh, inerme, inconsistente. Paterne, inconsistente. Ecco, brava è la parola più adeguata. Grazie. Brava, stai cogliendo il lessico. E, <ride> Grazie. E perdiamo però un po' di vista, appunto, l'altro genitore che è quello che sta in silenzio e non ci rendiamo conto che anche quello stare in silenzio di fatto è un agire. Il non fare talvolta viene letto dai bambini come un non esisti, le tue emozioni non sono degne di essere difese. Pensiamo anche a noi stessi, a quante volte accade che le persone stiano in silenzio davanti a alcune cose che ci sono accadute e comunque quel silenzio lì noi lo viviamo come o come un'ingiustizia o come un qualcosa che comunque ci piomba addosso in maniera dolorosa. Quindi è una dinamica molto potente e che appunto, come dicevo, mi capita molto spesso di vedere. Nel caso di Fleabag c'è un papà che non interviene e non solo la lascia in difficoltà, perché non interviene nel momento in cui lei magari, non so, è in imbarazzo, viene un po' vessata ad esempio dalla, dalla matrigna, ma ne genera una ulteriore di difficoltà, cioè il dolore di non essere presi a cuore. La bellezza di Fleabag poi, proprio come serie, è che mostra tuttavia qualcosa che è molto vero anche nella realtà i genitori non lo fanno per volontà o per cattiveria di rimanere in silenzio almeno questo non avviene nella maggior parte dei casi non lo si fa per cattiveria o per volontà quanto perché si sentono incapaci di agire, impotenti, come se volessero, secondo me il papà di Flibe che si percepisce anche dallo sguardo, anche lui fa un certo tipo di tenerezza Sì, tra
0: l'altro lui è, l'attore è presente nello spin-off del uh, Trono di Spade, in House of the Dragon e io non riesco a guardarlo come un personaggio serio perché lui è il papà di Flibe Big. Ok
1: che fa tenerezza e un po' fa sorridere. Quindi perché non intervengono? Perché è come se sentissero loro stessi privi di strumenti gli strumenti che non passano ai figli è perché sentono di non averli loro in primis
0: Sì infatti c'è una parte della serie mi sembra la seconda, all'inizio della seconda stagione dove lui eh, anziché fargli un regalo di compleanno le dà un bonus per andare dallo psicologo Sì
1: sì sì è vero. Era
0: pre bonus. bonus. Esatto c'è però un elemento che mi incuriosisce molto ed è il fatto che eh, il progressivo aprirsi del pubblico nei confronti di Fleabag vada anche di pari passo con il graduale attenuarsi del rapporto compulsivo che Fleabag mostra di avere con la sessualità e quindi con un uso eh, del, del suo corpo l'uso del suo corpo di cui abbiamo parlato
1: finora sì in Fleabag e per Fleabag proprio come personaggio il corpo è centrale eh, anche questa è una cosa che si vede molto spesso cioè si vede di frequente anche nella realtà il corpo è il luogo attraverso cui si esprimono le emozioni ma non solo il corpo è la parte di sé che permette di sentirsi, di sentire che esistiamo, è un mezzo per relazionarsi con gli altri e per tentare di essere visti capita poi con, in particolar modo con un personaggio che è quello del bancario ma se ne parliamo poi più avanti, sì. lo riprendiamo un attimo più avanti e mh, ovviamente questo comportamento, questo atteggiamento è disfunzionale però è anche il suo unico modo per fare tutte queste cose. L'unico momento in cui l'uso del corpo non è disfunzionale dai decide di non mostrarcelo e di spostare la camera
0: Però di questo ne parliamo poi nel prossimo episodio Ecco perché nella seconda stagione
1: Sì anche comunque quella gira nel Solo spostare la telecamera mi sembra insomma funzionale Il corpo diventa proprio una difesa di ciò che, che ha dentro Si può fare qualunque cosa quel corpo pare E lei stessa lo mostra, lo butta avanti Lo rende capo espiatorio Lo espone in una maniera impudente in piazza In una maniera così forte Che però noi ci giriamo dall'altra parte sì, ed è proprio questo aspetto che paradossalmente allontana più gli
0: spettatori. Dico paradossalmente perché per quello che ci hai spiegato adesso, Flibeg usa il corpo per non essere vista e non far vedere agli altri le sue emozioni. Ma il modo in cui lo fa porta chi la guarda, anziché incuriosirsi ulteriormente, quindi andare oltre, a ritirarsi. Tante persone ci dicono proprio di essere quasi disgustate da questa caratteristica, dall'uso che Flibeg fa del suo corpo e anche della sua sessualità. E quindi si alza un muro che porta poi alcuni
1: ad abbandonare la serie sì e questo è esattamente il pezzo che accade anche nella realtà, cioè ci irritiamo e chiudiamo chiudiamoli, tronchiamoli la relazione qui abbiamo l'occasione di osservarne però l'evoluzione, ovviamente con la dovuta distanza e potremmo scoprire che quell'irritazione, andando avanti con la serie si colora anche di altre emozioni e il punto sta lì, cioè ti disgusto con il mio corpo alcune persone la usano nella realtà più con un ti ammaglio con il mio corpo, ti tengo buono con il mio corpo, così non abusi quello che ho dentro, e questo mette moltissimi tristezza che probabilmente è connessa a ciò che c'è dentro poi a quel corpo, però quando ci concediamo di ascoltare quella tenerezza ci avviciniamo un pochino di più a lei. Sì, a questo punto mi fa venire in mente che nella serie c'è sempre un personaggio che rappresenta e condivide
0: un po' lo sguardo del pubblico e in Flibeck questo personaggio... Potrebbe essere il bancario, come dicevamo prima. Breve contesto, nei primi episodi della serie, forse proprio nel primo, perché poi vabbè gli episodi sono solo sei, quindi Flibeg è senza soldi e non sa come salvare il suo bistrò, quindi va in banca per chiedere un finanziamento. Siccome in banca fa piuttosto caldo, Flibeg si toglie il maglione ma si dimentica di non avere la maglia sotto e rimane il reggiseno. Questo gesto lascia al pubblico il dubbio che si tratti di una provocazione e anche il bancario lo coglie come tale, perciò si arrabbia e non le dà il prestito. Quando però Flibeghi incontra di nuovo il bancario, scopre che lui ha avuto invece problemi per molestie sessuali al lavoro ed è stato obbligato a frequentare un workshop per provare a risolverli. Cioè questa scena dove lei si trova a un ritiro dove non si può parlare, quindi lei non parla. E lui invece ha un ritiro dove ci sono questi impiegati incravattati che urlano sfogando la rabbia contro delle bambole, eh, sì, contro delle bambole gonfiabili. E nel momento in cui Fleabag e il bancario entrano in contatto reciproco con la propria vulnerabilità e il loro rapporto cambia e diventa costruttivo questo perché entrambi hanno deciso di andare oltre le apparenze ma anche di riflettere su se stessi e capire che se il primo incontro era andato maluccio era stato anche per proprie dinamiche e difese messe in atto
1: quindi ci ricolleghiamo anche a quella questione delle carte coperte che ci fanno agire senza riflettere e poi di fatto quel agire non è tanto in vista dell'altro ma delle nostre dinamiche pregresse
0: esattamente e piccolo dettaglio in questa scena che non è lunghissima Flibe che non guarda mai in camera sì che il
1: paziente, l'uso della camera che fa e di noi è sempre interessante quando poi man mano entra all'interno delle, della relazione proprio in termini emotivi Fa meno uso dello dello spettatore Non ha più bisogno di rompere la quarta parete E soprattutto man mano che le persone la vedono Lei non ha più bisogno di obbligare eh, il pubblico di fatto a a vederla Pian piano riesce a a creare delle relazioni che sono reali E rendersi conto che anche quelle che ha già in realtà ehm, Che tra l'altro sono le persone che nella serie hanno un nome, quindi Claire, sua sorella, Harry che è fidanzato. Sì perché
0: nella serie di Fleabag, prima non l'abbiamo specificato, pochissimi personaggi hanno un nome, la maggior parte hanno eh, dei soprannomi che ci danno un'idea del del loro carattere in base alla relazione eh, funzionale o disfunzionale che hanno con, eh, con Fleabag e Punto, pochissimi hanno un nome e forse c'è anche un significato
1: sì io mi sono fatta l'idea che siano quelle con cui comunque ha una relazione emotiva anche il cognato con cui è decisamente una, rela- una relazione litigiosa tratti anche abusante comunque le emozioni sono esp- ehm, espresse apertamente cioè non c'è quel tema delle carte coperte quindi le persone con cui lei ha un legame affettivo che la vedono per chi è o più semplicemente la, la vedono ne vedono le emozioni non si voltano troppo dall'altra parte nemmeno quando decidono di, di andarsene sono quelle che poi di fatto hanno, hanno un nome hanno un nome di fatto le persone per cui lei stessa esiste o almeno questa è la lettura che, che ho dato perché la difficoltà poi con conflive è, è che c'è talmente questa copertura delle, delle emozioni questo tentativo dicevo di raccogliere le cose e non mostrartele che ti senti quasi in imbarazzo quasi fare un, un'intrusione una violazione nel momento in cui vai a fare un'analisi psicologica quindi ecco in punta di piedi proprio questa è la lettura che mi sembra di, di poter dare ma c'è, c'è molto pudore nel farlo perché si ha paura di toccare un tasto che all'altra persona, cioè a Fleeve, potrebbe dar fastidio. Però noi ricordiamo sempre che utilizziamo poi le serie tv un po' come se fossero delle vignette cliniche per capire meglio poi ciò che accade alle persone nella, nella realtà. Sì, a proposito di nomi, tra l'altro, sai cosa è
0: fantastico di questa serie? Che si arriva in fondo alla prima stagione sapendo pochissimo sulla protagonista e sui personaggi che la circondano. Di molti, appunto, come dicevamo, non sappiamo neppure il nome, eppure sembra di conoscerli piuttosto bene, e addirittura con la protagonista quindi con Flibeg si capisce pian piano come interpretare i suoi sguardi, a capire quando si sente a disagio o triste o sta per lanciare una provocazione per proteggersi e man mano quindi questo costruisce un'intesa con lei, costruisce un rapporto con lei ed è pazzesco perché in realtà noi di lei non sappiamo niente.
1: Eh ma, ma alla fine poi con le persone la relazione si crea di pancia, mm, sai quando si parla di incontri uno dice qual è il tuo colore preferito eccetera, no, tu che cosa senti di quella persona lì, quella persona che cosa sente di te, cosa nasce all'interno di questa relazione? relazione è così che conosciamo le persone non è il nome non è la pasta ogni tanto anche con le coppie capita di di dirlo cioè ma forse non non andiamo d'accordo perché queste robe qua non ce le abbiamo in comune no non è quello il punto il punto è quanto vi sentite o siete in grado di stare poi sulla stessa lunghezza d'onda quanto le vostre emozioni riescono in qualche modo a incontrarsi e in che modo si si incastrano sta lì non nei gusti o nelle cose che si fanno allora saremo giunti alla fine di questo episodio che peraltro pensavamo venire fuori lunghissima ma tutto sommato è più breve ma è forse è più perché del solito esatto ma forse perché l'abbiamo diviso anche in due parti ma
0: forse anche perché come dicevi tu pochi minuti fa si ha così paura di entrare nella vita di Flibe che di analizzarla che si sta un passo indietro un che passo è il motivo indietro. poi per cui abbiamo sempre rimandato a fare a fare questo episodio
1: <ride> altra cosa difficilissima è fornire tre serie tv simili no non
0: si può sarebbe un'eresia non ci sono serie tv simili a Fleabag
1: quindi abbiamo pensato di non darvi tre serie tv simili perché effettivamente fatichiamo a a trovarle Eh, però possiamo dare un esercizio cioè di vedere o rivedere Fleabag e in base alle informazioni che abbiamo raccolto in questo episodio provare ad andare oltre l'apparenza e l'irritazione che ci procura il personaggio e capire, eh, cioè darle una chance insomma dove non significa buttare via l'irritazione a buttare via anche queste emozioni eh, difficili che proviamo nei suoi confronti ma provare ad affiancare anche altro che può essere un pezzo di empatia, di comprensione o aggiungere dei pezzettini che è molto importante anche a livello relazionale dove spesso ci sentiamo obbligati a scegliere che cosa proviamo nei confronti di una persona, a dare quasi un'etichetta, un nome a proposito a quella relazione lì senza renderci conto che le le relazioni sono molto più eh, tridimensionali da un punto di vista emotivo per cui ci può essere l'irritazione non siamo necessariamente obbligati poi ad andarci a cena o a rimanerci in contatto stretto con quella persona però forse possiamo scoprire dando una chance andando avanti che si possono unire anche altri pezzi emotivi
0: sì e magari a questo punto anche visto che il punto di Flebe non è tanto la serie quanto la relazione che costruisce con noi e come noi reagiamo al personaggio dare una chance appunto alla serie per capire il personaggio ma anche per capire da dove viene l'irritazione che proviamo noi
1: sì molte persone poi tra l'altro ci dicono che mh, sono un po' forzate ad andare avanti nella prima stagione e iniziando la seconda è come se avessero dato una lettura quasi opposta a lei mh, hanno vi- vissuto in maniera molto diversa Flibeghe in quanto personaggio e beh, perché la, stagione, la seconda stagione effettivamente poi è un'evoluzione da questo punto di vista, sì. però vabbè, è proprio quello di cui parleremo poi nella pro- sì. nei prossimi sì. episodi. Porta un
0: grandissimo cambiamento e tra l'altro non era neanche prevista la seconda stagione.
1: Eh, porta un grande cambiamento e si inserisce un altro personaggio questo possiamo dire che è quello del prete meraviglioso anche lui che dà effettivamente una svolta ma appunto ne parliamo poi meglio al prossimo episodio quindi siamo giunti alla fine di questo episodio ci vediamo al prossimo se avete dubbi domande curiosità su come vi fanno sentire le serie tv che state guardando ci trovate ogni mercoledì su instagram sui canali Tellist con la y e io non mi stresso e vi ricordiamo che la tv terapia esiste anche come terapia di gruppo se volete rimanere aggiornati su nuovi gruppi in partenza o inserirvi in Lister attesa, seguite il podcast o iscrivetevi ai nostri canali. Al prossimo episodio! Al prossimo episodio. Avete mai pensato che a volte usiamo il corpo per nasconderci? <ride> Questa era tipo un po' spocchiosa. Vado, eh. vai. È il mio momento. Mamma mia. Mi si è addormentato il piede. Aspetta, meno aspetta. male che sei seduta, sennò cadivi per terra. <ride> Ti immagini? <ride> Freddo. Ma
0: perché stai freddo se c'hai l'infradito? Perché non trovo le calze
1: <ride>
0: ottimo che si percepisce fin dall'inizio. Eh, chi ha poi <ride> 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 Prova che avessi perso la dentiera <ride> eh, cercare da sé
1: quello che <ride> eh? <ride> va bene? Mm-hmm. Da un lato mh, quel dolore senza mh, è come. Scritto. Ok, ok, ci sono. Mm. Hai introdotto te stesso. Sì. Vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV, viaggi
0: in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà My GNV. accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a
1: bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it.